0: Hola, mi nombre es Andrea Camacho y soy profesora en el nivel preescolar. El día de hoy les voy a, a platicar sobre la importancia de los cuentos en los primeros años de los pequeños, lo que les ayuda eh, el hecho de que un adulto les narre el cuento y también darle la, la oportunidad de que ellos empiecen a explorar estos textos. El escuchar cuentos hace a los niños más reflexivos, ya que en esto siempre encontraremos un mensaje que los lleve a comprender la forma en que deben actuar y comportarse, a saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Le ayuda a combatir sus propios temores. En muchos de los cuentos el niño se puede identificar con las emociones de los protagonistas y el conocer el desenlace y lo que le va ocurriendo a lo largo de la historia supone tener argumentos para afrontar sus propios miedos con una sensación may de mayor control. El cuento es una de las bases para el desarrollo intelectual del niño. Al contarle una historia podemos lograr que entienda las cosas con más rapidez que su cerebro trabaje con mayor certeza. Se estimula su memoria y sus ganas de expresarse. Desarrolla y amplían las capacidades de percepción y comprensión del niño. Amplían su, su sensibilidad el niño se siente feliz porque sus padres están con él dedicándole un tiempo para atenderlo y mimarlo. Fomenta la lectura y el amor por los libros en nuestros hijos, ya que el interés que les despiertan las historias mágicas y llenas de aventuras plasmadas en estas páginas aumentan sus ganas de conocer más rel relatos. Por eso es fácil que acaben amando la lectura y es de suma importancia que se le estimule desde temprana edad el amor por la lectura. Ya que, como todos sabemos, la lectura nos, nos abre todos los caminos, nos hace más reflexivos, como ya lo había mencionado en el primer punto. Y, tam, bueno, eh, esto es en las primeras etapas, cuando apenas ellos están eh, conociendo historias, están escuchando a través de alguien más la narración. Pero cuando ellos empiezan a explorar estos textos, eh, ellos también se empiezan a relacionar con la gramática, con esto también les ayuda a mejorar su ortografía, muy importante. Y también no les hace quedarse nada más con una idea. Les repito, abre y amplía su panorama, sus ideas... Y ellos también se empiezan a identificar con algunos, eh, bueno, con los protagonistas, aprenden a identificar sus emociones, cómo se sienten y también se sienten identificados porque tal vez están pasando por algo que no lo externa ni a través de la lectura, de la narración lo empiezan a relacionar y entienden que no son los únicos que están pasando por tal o cual situación. Asimismo el niño aprende más palabras, su vocabulario es más amplio y este aspecto le ayudará muchísimo posteriormente porque podrá leer mucho mejor y por consiguiente tendrá una, un mejor desempeño escolar. Los niños a quienes sus padres frecuentemente les leen cuentos saben escuchar y poner atención, elementos muy necesarios para un buen aprendizaje. Es una medida muy efectiva para tranquilizar a los niños sobre todo cuando los vemos muy inquietos y, y o ansiosos. Eh, también a ellos o a algunos niños les ayuda a conciliar el sueño y les prepara para que descansen como es debido a través del cuento podemos llegar a relacionarnos tanto con nuestros hijos que podemos ganarnos su confianza para que así como nos cuentan sobre las cosas cotidianas que les suceden también sobre situaciones difíciles que están viviendo pudiéndolos orientar y apoyar aunque no lo crean padres de familia, a través de la lectura de cuentos, nuestros hijos pueden aprender sobre historia, la vida humana y animal, letras, colores, números, palabras en otro idioma, etc. Sin que les resulte aburrido, porque ellos lo empiezan a ver eh, como historias fantasiosas, mágicas, porque esto, esta es la esencia del cuento, que se les plantea una historia a través de la fantasía. Que no siempre es fantasía, porque hay muchos casos reales o a través de ellos, como ya se comentó, podemos introducir al aprendizaje no como tal. Ellos lo ven como un juego, como una actividad más, pero a la par están aprendiendo. Y enseguida les voy a narrar un cuento que habla sobre una emoción, que yo creo que todos los pequeños han pasado por ella. Y también es importante, pues, como repito, se sientan identificados y entiendan que no son los únicos que están pasando por tal o cual situación. Este cuento se llama El enfado es morado. Y dice así. Cuando los papás de Violeta apagaban la luz, ella no quería irse a dormir, sino seguir despierta, jugar, ver la tele como los mayores. Violeta se quedaba pensando estas cosas debajo de su manta y le daba tanta rabia que poco a poco le empezaba a latir el corazón más deprisa. Le subía mucho calor a la cara y al final, muy enfadada, el rostro se le ponía totalmente morado. No lo podía evitar, se enfadaba mucho, mucho y se ponía toda morada. Duérmete, le decían sus padres desde el salón. Y entonces a Violeta aún le crecía más y más el enfado Y el morado se le extendía por el cuello El cuerpo, los brazos, las manos, las piernas y finalmente los pies Y ocurrió que el pequeño monstrito morado Peludo y con tres ojos y dos cuernos que vivía debajo de su cama Esperando un buen momento para asustarla La vio tan, pero tan morada Que le pareció una niña peligrosa y se marchó a vivir a otra habitación donde su color morado le diera miedo a alguien. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y como pueden darse cuenta, el hecho de narrarle un cuento a un pequeño no quiere decir que nos vamos a, a estar hasta 10 minutos, media hora, una hora. Con 5 minutos que le dediquemos, le estamos transmitiendo historias, estamos fortaleciendo su imaginación, porque también es muy importante el hecho de que nada más se lleve a cabo la narración en, las, en, en la edad temprana, en los primeros años. ¿Por qué? Porque se estimula la imaginación del pequeño. Él empieza a imaginar toda la historia, a describir los personajes que él se imagina, los lugares, y eso también es muy, muy bueno para él, eh, sumando que que también su comunicación oral va a ser más amplia porque va a compartir sus ideas de lo que acaba de escuchar entonces de manera personal recomiendo ampliamente el hecho de que nos tomemos 5 minutitos 5 o 10 minutitos dedicados eh, a los pequeños en, puede ser en el transcurso del día, en la noche para narrarles un cuento y repito, no tiene que ser un cuento tan extenso, ni mucho menos pero que ellos se acerquen de poco en poco a la lectura, empezando por la narración escuchada por otra persona y poco a poco que ellos empiecen a explorar textos. Espero que les, ayuden, eh, que les ayude la información que les acabo de compartir el cuento espero que les haya gustado y que en caso de que les sea posible lo puedan compartir con algunos pequeños y preguntarles si ellos también se han sentido así eh, por qué otras emociones han pasado qué se las provocan y digo, los cuentos también nos dan apertura para abrir diálogo con los pequeños muy muy amplio, entonces espero que, que este tema sea de su ayuda y eh, pues los invito a seguir explorando cuentos y a, a motivar a los pequeños a acercarse más a la lectura, a que escuchen narraciones, a fortalecer eh, su imaginación. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Andrea Camacho y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que nos está afectando a toda la humanidad ¿Por qué digo esto? Estamos viviendo en una, en una era histórica Nos sorprendió este año 2020 al menos a la mayoría de los países con un, un virus que cambió por completo nuestra vida cambió nuestras rutinas cambió la forma en que llevamos nuestro día a día y de igual manera cambió la forma de convivir con otras personas definitivamente esto aún ni siquiera se ve cerca al final y por ello creo bastante importante abordar este tema tomando en cuenta que mmm, anteriormente hemos tenido la aparición de otras enfermedades, pero el coronavirus en este momento pues es algo nuevo, es algo que realmente a ciencia cierta no, no se tiene hasta el momento una cura, eh, van cambiando constantemente la forma en que re, puede, puede hacer reacción en los cuerpos de de diferentes personas y por ello voy a comenzar hablando sobre otras enfermedades que ya han habido y aún así han transcurrido a lo largo del tiempo o que siguen en nuestro día a día pero de una forma pues más controlada y de lo cual esperamos que esta enfermedad del coronavirus del COVID-19 pues llegue a un punto en el que lo ideal sería que la gente deje de morir, deje de enfermarse o si lo hacen que no sea de gravedad, que se tomen los cuidados necesarios y puedan superar esta enfermedad. Vamos a hablar primero sobre la varicela. La varicela es un virus en el cual muchas personas lo han tenido y probablemente no piensen mucho en eso una vez que la enfermedad inicial ha pasado. El virus permanece en sus cuerpos y vive allí para siempre y tal vez cuando sean mayores tengan una reactivación dolorosamente debilitante. A veces esta enfermedad se supera en unas pocas semanas pero nunca tener otro efecto sobre la salud. No, no vuelve a hacerlo. Sabemos esto porque ha existido por mucho tiempo y ha sido estudiado médicamente durante años. Otra más es el herpes. También es un virus. Una vez que alguien lo tiene, permanece en su cuerpo y vive allí para siempre. Y cada vez que se desanime o se estrese, tendrá un brote. Quizás cada vez que tengas un gran evento por venir, fotos de la escuela, entrevistas de trabajo, gran cita, te saldrá un herpes labial. Esto será para el resto de tu vida. No lo superarás en pocas semanas. Sabemos esto porque ha existido por mucho tiempo y ha sido estudiado médicamente durante años. El VIH es un virus, ataca el sistema inmune y hace que el portador sea mucho más vulnerable a otras enfermedades. Tiene una larga lista de síntomas e impactos negativos en la salud. Pasaron décadas antes de que se desarrollaran tratamientos viables que permitieran a las personas vivir con una calidad de vida razonable. Una vez que lo tienes, el VIH vive en tu cuerpo para siempre y no hay cura. Con el tiempo afecta el cuerpo lo que pone a las personas que viven con él en mayor riesgo de padecimientos como enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales, diabetes, enfermedades óseas, enfermedades hepáticas, trastornos cognitivos y algunos tipos de cáncer. Sabemos esto porque ha existido por mucho tiempo y ha sido estudiado médicamente durante años. Ahora, con el COVID-19, tenemos un nuevo virus que se propaga rápida y fácilmente el espectro comple completo de síntomas y efectos sobre la salud apenas comienza a catalogarse y entenderse hasta ahora los síntomas pueden incluir fiebre, fatiga, tos, neumonía, escalofríos o temblor dificultad respiratoria aguda daño pulmonar potencialmente permanente pérdida del gusto, un síntoma neurológico dolor de garganta Dolores de cabeza, dificultad para respirar, confusión mental, diarrea, náuseas o vómitos, pérdida de apetito. También se han reportado accidentes cerebrovasculares en algunas personas que tienen COVID-19, incluso en los relativamente jóvenes. Ojos hinchados, coágulos de sangre, convulsiones, daño hepático, daño en el riñón, erupciones cutáneas, pies COVID, raro, ¿verdad?, se ha documentado que algunas personas que dieron positivo para COVID-19 continuaron enfermedades incluso después de 60 días. Muchas personas están enfermas durante semanas, mejoran, luego experimentan un brote rápido y repentino y se enferman nuevamente. Luego está el MIS-C, el síndrome inflamatorio multisistémico en niños, una infección en la que diferentes partes del cuerpo pueden inflamarse, incluidos el corazón, los pulmones, los riñones, el cerebro, la piel, los ojos y los órganos gastrointestinales.